0: Pílula de Lucro, o podcast da For Blue com dicas práticas sobre dinheiro, gestão e negócios para pequenas empresas que querem lucrar e não tem tempo a perder. Cinco coisas que nos permitiram crescer de 17 para 81 pessoas totalmente home office em plena pandemia. Ao falar essas cinco coisas, eu estou simplificando demais, mas acho que já vai dar alguns insights sobre gestão de equipes e sobre liderança e sobre Crescimento. Primeiro, a primeira coisa que nos permitiu crescer tanto assim: entender o jogo que você está jogando, tá? Eu sei que é incrível e as notícias gostam, né? Nossa senhora, saiu de 17 para 81 pessoas, mas isso significa que a complexidade do negócio aumenta pra caramba, que você precisa ter uma gestão de equipe, que seus custos aumentam um monte. Então entende qual que é o jogo que você está jogando. Aqui na Forblue blue por exemplo, metade ou mais, ou cerca de metade dessa equipe de 80 pessoas é ou do Yampa, do nosso software financeiro, ou da nossa consultoria. Então veja que metade da equipe vem da, de um sistema financeiro, né, onde a gente sabe que o jogo do software, o jogo da empresa... É de software é um jogo diferente é um jogo que você coloca muito dinheiro na frente para depois ver o retorno precisa de equipe precisa de muita gente para fazer a coisa operar e o outro jogo é o jogo da consultoria da prestação de serviços ok então dessas 81 pessoas mais ou menos metade ali é, está ou no software ou na consultoria. Então, se você tem, um, por exemplo, um, um infoproduto, meu, não faz sentido você ter tanta gente na sua equipe. Ou se você tem um comércio pequeno, não faz sentido ter tanta gente na sua equipe. Então, o primeiro ponto é entender qual é o jogo que você está jogando, porque é muito lindo quando você vê um monte de gente com um monte de cargos e nomes bonitos, mas você tem que saber se isso faz sentido para você ou não, ok? Segundo ponto, ter um RH fera e apaixonado. Fera, para não dizer uma outra palavra que é a mais correta, porque quando a gente chegou ali numa estrutura de 16 pessoas, 17 pessoas, mais ou menos, em, no início de 2020, a gente sabia que, meu, a gente vai crescer, a gente vai contratar várias pessoas e vai chegar um momento em que a gente não vai dar conta de gerenciar. Porque se você não tem um RH, uma pessoa cuidando de pessoas. Significa que provavelmente o RH é você, significa que provavelmente o RH é o dono do negócio. E aí a gente estava naquele momento com cerca de 16 pessoas na equipe, a gente ia fazer uma contratação de mais 6 pessoas de uma vez só para a nossa consultoria, e a gente falou, cara, a gente precisa botar um RH aqui dentro, porque o IAMPA está crescendo, a consultoria está crescendo, a nossa equipe vai crescer. Então para a gente fez muita diferença ter um RH interno, muito fera, mas veja, isso aconteceu quando a gente estava ali com beirando as 20 pessoas e sabendo que ia crescer, tá? Quando você tem três pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, não faz sentido isso. Mas já vou falar a, a alternativa. Então, uma das coisas que falam no nosso processo seletivo, e a gente ouve isso bastante, pessoal da EGA, ouve isso bastante, é. Eu nunca passei por um processo seletivo tão atencioso, eu nunca é, vi é, um processo seletivo que vendia tão bem a empresa, que se falava tão bem da empresa. Então por isso que o nosso RH é muito fera, muito apaixonado pelo nosso negócio. Se para você não faz sentido ter um RH nesse momento, talvez faça sentido ter um, um RH freelancer ou uma empresa de recrutamento e seleção que te ajude a Selecionar e recrutar pessoas. O nosso processo seletivo, já vou falar, ele é bastante difícil e para fazer um processo seletivo difícil, demanda tempo. Se não, se for, se não for o tempo de, de outra pessoa, invariavelmente vai ser o seu tempo quando, como dono da empresa. E durante um tempo você vai fazer isso e, e é você que tem que fazer mesmo. Fazer o quê? Mas talvez chegue um momento em que faça sentido você terceirizar uma parte do seu processo seletivo, de achar as pessoas, de fazer dinâmica inicial, de fazer entrevista, e aí chega lá no empreendedor só as pessoas filtradas, né? aquelas top 3, top 5 pessoas para você entrevistar. Então durante bastante tempo a gente conseguiu é, terceirizar com freelancers de, de RH, profissionais de RH que faziam esse recrutamento de seleção e aí chegavam nos sócios só os candidatos finais e aí quando a gente realmente começou a crescer a gente trouxe um RH para dentro e fez muita diferença tá hoje é bizarro que nesse momento que eu tô gravando o podcast há um ano e meio atrás não existia departamento não existia RH interno e hoje o RH tem quatro pessoas vai entender o um negócio desse mas é o que é então Ponto um, entender o jogo que você está jogando, se faz sentido realmente crescer a equipe, se esse é o momento de crescer a equipe. Dois, ter um RH fera e apaixonado pelo negócio, que venda o um negócio, que realmente se motive em trazer os melhores colaboradores para dentro. Terceiro, ter um processo seletivo e onboarding bem estruturado. Eu não me aguento quando eu vejo um empresário que vai lá, olha o currículo do sujeito, faz uma conversa de 30 minutos e já contratou aquele sujeito. Meu Deus do céu, não, não, não. Nosso processo seletivo, ele começa desde a primeira fase lá, quando o cara vai se inscrever no processo, tem todo um vídeo do Alex explicando a For Blue, tem um vídeo mó bonitão da For Blue, nosso Blue, é, um vídeo de estudo de caso, um vídeo de manifesto é, da For Blue, então ali ele já vê se ele se ele se sincroniza, ali se ele bate o santo dele com o santo da For Blue, aí ele vai lá preenche um formulário online, a partir desse formulário online, algumas pessoas já não entram no perfil, outras pessoas entram. E a partir dali, ele recebe uma prova online, onde ele vai responder, né? vai fazer um testezinho vinculado ao, ao trabalho dele. Ao fazer esse testezinho online, um monte de gente preguiçosa já não faz, um monte de gente faz mal feito, então você já tira vários candidatos. Muitas vezes a gente faz uma uma dinâmica de grupo, principalmente nas, nas vagas que tem mais pessoas, fazemos uma dinâmica de grupo aí, o RH vai lá, faz uma dinâmica também que faça sentido para a vaga e já elimina algumas pessoas. E aí sim faz uma entrevista individual com o RH até chegar nos sócios. Então veja quantas etapas tem para chegar nesse processo eletivo. E aí você vai dizer, pô Renan, cara, mas minha empresa é muito pequena, não tem estrutura para isso. Deixa eu te contar. Lá em 2010, a Kaminski Avalca Consultoria Empresarial, que era eu e o Alex sozinho, a gente já fazia o processo seletivo desse jeito. O processo seletivo era presencial e tinha dinâmica de grupo, e tinha um dia ali de processo seletivo, as pessoas tinham que fazer prova e passava por uma, às vezes duas entrevistas. Tinha pelo menos três pontos fortes de contato é, no processo seletivo, tá? Mesmo sendo muito pequeno. Meu, faz o que as grandes empresas fazem da forma adaptada, da forma que é possível para você. Não faz o que as microempresas fazem, porque você vai continuar a microempresa fazendo o que as microempresas fazem, ok? Então, ter um processo seletivo forte e ter um onboarding forte. né? Um onboarding é quando a pessoa chega na empresa. Não pode chegar, olha, isso aqui é fulano, ciclano, ciclano, e vai, joga. A pessoa não tem que ter um treinamento, tem que ter uma recepção, tem que ter uma série de atividades que ela vai passar. Pô, quais são os treinamentos que ela vai assistir? Quais são os vídeos que ela tem que conhecer? Quais são os valores da empresa? Como é que funcionam as coisas aqui dentro? O que a gente espera dela? Quais são os, qual é o cartão na mesa para a gente se alinhar? Enfim, tem toda uma estrutura aqui de onboarding quando ela chega. Tá? Então ponto três que nos permitiu crescer é ter um processo seletivo e onboarding muito bem estruturado. E a gente sempre teve, principalmente o processo seletivo, onboarding nem né, sempre tão bem, é, mas a gente sempre teve um processo seletivo muito forte, desde que a gente era muito pequeno. E aí com a entrada de um RH interno, óbvio que tudo isso melhora. E o quarto ponto, esse é super clichê. Mas é muito, muito, muito importante, que é ter uma cultura forte. Ter uma cultura forte é você conseguir ter um alinhamento da sua equipe, tá? E não existe... e toda empresa tem uma cultura, tá? E às vezes a cultura da empresa é, meu, só estamos aqui para ganhar salário. Porque quando você não trabalha, a cultura... A cultura se cria, só que não é a cultura que você gostaria. Ou não, tem empresa que a cultura é, meu, a gente vai se matar aqui dentro, mas vai bater a meta. A cultura de um Ambev da vida é completamente diferente da cultura de um Google da vida. E ambas funcionam, mas você tem que entender qual é a cultura que você quer promover no seu negócio, quais são os valores que as pessoas têm que vivenciar dentro da empresa, qual é a visão que você tem de futuro. Da empresa. Então, a cultura do negócio é mais ou menos aquilo que é conversado no cafezinho quando o chefe não está por perto. O que a galera está conversando? A galera está fofocando? A galera está é, falando mal do chefe, falando mal do colaborador? Ou a galera está ali no cafezinho pensando em como fazer o negócio, crescer como fazer o negócio? melhorar, tudo isso é a cultura, e a gente sempre teve né, um, uma pegada muito forte na nossa cultura, a gente sempre teve muito claro o que, que a gente quer, o que, que a gente espera, para onde a gente está indo, quais são as nossas metas, a gente sempre abriu os números financeiros do negócio para os nossos colaboradores, então sempre, 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 trabalhe muito forte a cultura, estude sobre cultura, entenda se a cultura do seu negócio está boa ou não. OK, ter uma cultura forte é essencial para ter uma equipe que performa, para ter um negócio que cresce. E por fim, o um quinto ponto que nos fez crescer é ter boas ferramentas e boas rotinas. A gente Aqui na ForBlue nós somos uma empresa 100% online, 100% home office, ok? E sempre foi assim e provavelmente vai continuar sendo. Não tem previsão de se ter um escritório físico. Isso significa que a gente tem que adaptar, a gente tem que conseguir fazer reuniões pelo Zoom. A gente tem que substituir é, conversas né que normalmente seriam feitas individualmente por, às vezes, um LOOM, lum -O -O é um vídeo onde você grava a sua tela e passa um recado e mostra alguma coisa que tem que ser feita ou como fazer, onde você grava processos e tutoriais e deixa armazenado. A gente usa muito o Asana, a -S -A -N -A, A-S-A-N-A. Asana é um gerenciador de atividades. Todo mundo usa o Asana. Todas as atividades são delegadas pelo Asana. Se não está no Asana, provavelmente a pessoa vai esquecer. Você tem que ter um local de comunicação das pessoas que não seja o WhatsApp, não seja grupo de WhatsApp. A gente usa o Teams da Microsoft things de Teams em inglês da Microsoft. É, a gente usa quadros é, online virtuais, né? Por exemplo, se você tivesse uma sala de reunião, você estaria lá desenhando, talvez, uma prancheta, num quadro, sei lá. Aqui a gente usa o Miro, M-I-R-O, onde a gente consegue todo mundo visualizar a tela e colocando post-its e gerando ideias simultaneamente, enfim várias áreas aqui na For Blue, tem reuniões, tem dailies, né 9 horas da manhã, todo mundo se reúne, 15 minutinhos para alinhar tudo que tem que ser feito, tem reuniões semanais, tem reuniões é, quinzenais da equipe toda, enfim você tem que ter as ferramentas e as rotinas certas que façam o seu negócio operar, seja no presencial, seja no online, seja no modelo misto, seja como for, ok? E não, nem sempre dá para ser aquelas ferramentas que você usa no dia a dia da pessoa física, né? Tipo, ah, vamos fazer um grupo aqui de WhatsApp. Não, não funciona, não funciona, é ruim, porque aí lá no meio tá um monte de palhaçada da, da pessoa física junto com a pessoa com os grupos da, da empresa. Enfim, você tem que tentar ter as melhores ferramentas que façam sentido para o seu negócio, incluindo finance, é, ferramenta de finanças, viu? Tipo Yampa, assim, entra nas boas ferramentas que você tem que ter. Então, olha só, cinco coisas que nos permitiram crescer de 17 para 81 pessoas totalmente home office em plena pandemia. Primeiro, entender o jogo que você está jogando. Segundo, ter um RH fera e apaixonado. Terceiro, ter um processo seletivo e onboarding muito bem estruturado. Quarto, ter uma cultura forte. Quinto, ter as ferramentas e as rotinas certas que façam o negócio funcionar, mesmo que no home office. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é gostosinho, não estou dizendo que a conta milagrosamente fecha e todos são lindos, incríveis e maravilhosos e que não tem dores no meio do caminho. Tem muita dor, muito percalço no meio do caminho, mas mesmo que não seja fácil, hashtag é possível sim. Essa foi mais uma pílula de lucro, produzida com amor pelos especialistas em finanças e negócios da Forblu. Quer mais? Acesse forblu.com.br ou procure por Forblu no Instagram ou no YouTube. Toda semana, novos episódios para você nas principais plataformas de podcast.